0: ¡Hey! ¡Hola! Aquí el Kevin del futuro, despidiendo al Kevin del pasado, no es cierto, ¡wow! Me equivoqué, después de 25 intros, me equivoqué, es, ¿qué onda gente? Aquí el Kevin del presente, adiós. hola Kevin del futuro, adiós al Kevin del pasado, ya todo mal, ¿cómo se nota que cuando algo me distrae tantito? Me equivoco. Eh, justo cuando comencé a grabar, eh, la memoria de respaldo crashó, entonces por eso tardé un poquito en entrar. Y cuando entro, entro todo confuso, ¿no? Preguntándome por qué pasan estas cosas. Igual ustedes ni cuenta se dan, ¿no? Pero me gusta compartirlo todo así, naturalmente, como esto está sucediendo. Hoy nuevamente estoy probando una configuración de audio distinta, ya que la última vez eh, que grabé este podcast no me gustó cómo se escuchaba, entonces. Espero que esta vez se escuche mucho mejor, a diferencia de la última vez, cómo se escuchaba. Igual sus comentarios para aquellos que tengan oídos sensibles y que sean capaces de distinguir estos pequeños detalles que, que no todos son capaces de notar. Pues igual si me lo hacen llegar, de qué les pareció el audio, pues todo chido, ¿no? Me, me gustaría escucharlo. Bienvenidos al BlogCast. Eh, bienvenidos a todos los que ya son seguidores y a los que están escuchando esto por primera vez, pues este es el blog donde hablamos de lo que el algoritmo quiere que hablemos. Ah, vivimos en una matrix rodeada de redes sociales... Y pues eh, cada quien tiene un mundo, ¿no? Y este es mi mundo, mi nombre es Kevin Cartón y pues eh, voy a hablar de lo que el Kevin del pasado hace para sabotearme y pues para que el Kevin del futuro en algún momento escuche esto mientras yo, el Kevin del presente, está reflexionando sobre la vida. Hoy es viernes 29 de julio, ya se acabó el mes, ya por fin se terminó este pedo y pues... Eh, es el Viernes Informal. En el episodio anterior del de miércoles, eh, me quedé que les iba a decir eh, los temas en los que me quedé, que fueron, pues, básicamente, les iba a contar qué pasó con el maníaco del fraccionamiento y también, pues, que traía otros temas por ahí en hashtag se me calentó el hocico. Y, pues, tiene mucha relevancia con lo que ha estado sucediendo. Hoy vamos a hablar también en, aunque es el Viernes Informal, donde... No seguimos el guión al pie de la letra, lo traigo todo revuelto. Vamos a hablar también de un tema que, pues, junto con lo que tocamos en el episodio anterior, tiene relación. En esta ocasión estamos hablando de que en Guadalajara se estaba torturando a una niña que tenía trastornos de ansiedad y la prendieron en fuego mientras la torturaban en un albergue donde estaba la niña internada, como una especie de anexo. Entonces vamos a revisar esa nota, porque pues qué carajos, ¿no? ¿Qué está pasando con la sociedad? La verdad es que esto lo pude haber puesto fácil en se me calentó el hocico porque me encabroné mucho a leer toda la nota y leer los testimonios tanto de los padres como de testigos que vivían o que trabajaban en el lugar, que aunque dieron el testimonio de manera anónima, pues no cambia el hecho de que estaban ahí participando, siendo cómplices de todo el desmadre que estaba pasando ahí mismo en el... Lugar este, ¿no? En el... En el en el como anexo, ¿no? Como en, en el refugio este que tenían. Eh, entonces, también pues vienen varios temas. Por fin ya llovió en Monterrey. Un aplauso para Monterrey que ya llovió. Se los voy a dar yo aquí porque... El botón donde tengo los aplausos está con la canción de fondo. Pero ahí está el aplauso que igual podría ser... Alguien haciendo bolitas de harina, ¿no? Alguien haciendo bolitas para tortillas o lo que su mente cochambrosa quiera hacer que usted piense. Entonces, eh, ya llovió en Monterrey, al fin dicen las notas eh, de que pone el algoritmo en las redes sociales que había gente reaccionando a como si nunca hubieran visto la lluvia en su vida, y pues ya hace falta ¿no? que comience la temporada de lluvias aquí en Tijuana, no andamos cantando mal las norteñas, ya no vamos a decir las rancheras, no nos andamos cantando mal las norteñas porque... Eh, también ya están empezando con las suspensiones de agua. A mí me está tocando todos los lunes, nos toca suspensión de agua y ya miro las nubes así como que queriendo llover y esperemos que pronto llueva. Que el gobierno del estado de este, tiene un plan ahí municipal medio raro para hacer como un parque recreativo ecológico eh, full HD, 4K, en, el, en la presa. Entonces no sé si esto sea conveniente porque realmente no sé si cómo funciona la presa de Tijuana si realmente tiene una función para la ciudad o simplemente es una presa y no se utiliza pero pues creo que no es lo más adecuado que lleves gente a convivir ahí porque pues la gente es cochina no la gente es cochina y va a tener ahí todo el todo su marranero y probablemente contaminando el agua que, que pues a todos tanto falta nos hace entonces eh, ahí hay un proyecto medio extraño por parte del gobierno pero pues ¿qué le vamos a hacer? ¿qué le vamos a hacer? no nos queda de otra más que seguir con nuestra vida, que ya también había proyectos de desalinizadores de agua, que el otro día comentaban eso con el Favo, ¿no? Que si tenemos tanta agua en el planeta, pues creo que deberíamos de invertir ya recursos y ya lo dije en otros episodios también, ya todo el, todo el tiempo ya estoy diciendo esto, ¿eh? De que ya lo dije en otro episodio. Pues me vale, ¿no? A lo mejor ni lo han escuchado. Entonces... Eh, de que ya deberíamos de estar trabajando en eso, de que dejemos de ser tan flojos, de simplemente agarrar el agua dulce o el agua limpia, entre comillas, que ya teníamos y estarlo usando y ya comenzar a ver la manera de purificar el agua que tenemos en el océano. Que si sí, bien el agua de la mera orilla debe estar muy contaminada, porque pues nosotros mismos estamos tirando nuestros desper desperdicios pluviales al mar, pues muy probablemente los estemos agarrando de regreso y estamos haciendo ahí un ciclo medio extraño con el agua, pero si bien es cierto, pues el océano, eh, aparte de que casi no lo tenemos explorado, pues si, si con el agua que teníamos en tierra hemos sobrevivido tantos años, pues qué sería de nosotros si aprendiéramos a purificar el agua, o que ya sabemos, ¿no? pero que empezáramos a invertir más esfuerzo en esto, obviamente los costos de producción del agua, hasta tu, que lleguen hasta tu casa y de operación y todo esto, pues sería más cara pero pues es a lo que hemos orillado a la sociedad y ahora hay que vivir y pagar las consecuencias de esos actos que pues muy probablemente a la generación que realmente le tocó eh, desperdiciar el agua y no ser tan consciente de ella pues ya ni la van a sufrir ¿no? y a lo mejor nosotros tampoco la vamos a sufrir tanto pero las generaciones de un futuro van a decir así como ¿qué? ¿una soda? ¿qué es eso? porque Vivo con el sueño de que ya dejemos de consumir bebidas, por lo menos sodas, que se consume. Ya escuchamos en otro episodio cuántos litros eran de agua, como 36 litros creo, 27 litros en, en toda la producción total de un litro de Coca-Cola. Entonces eh, sí, el dato por ahí lo dejé en uno de los primeros episodios. Vayan a buscarlo y me dicen en cuál fue, porque yo ya no me acuerdo, pero así estaba el dato, ¿no? Entonces. Eh, desde que leí ese dato, siendo bien sincero con ustedes, ya no tomo soda y ya, lo había, ya había reducido el consumo, pero cada vez que voy a un restaurante y me dicen qué soda quiere, pido una botella de agua o pido de este, un vaso de agua, que no me gustan los vasos de agua porque luego huelen feo, pero si sí pido una botella de agua y con esa misma botella la estoy utilizando toda la semana, rellenándola hasta que consigo otra y así sucesivamente. O pues también ya tengo mi, mi bote de agua de plástico, pues para no estar gastando plásticos eh, reciclables o, o de los plásticos que se tiran a la basura, pues tengo este que se lava, ¿no? Que, que hasta tiene mi nombre y traigo otros por ahí de metal y de diferentes cosas, diferentes contenedores de agua, pues para estar llevando agua desde mi casa o donde llego lleno mi bote de agua y siempre traigo agua conmigo. También esto lo estoy aplicando en la reducción de consumo de dulces, porque estaba comiendo muchos dulces, muchas galletas, entonces cada vez que mi cerebro me dice, güey, necesitamos una galleta, necesitamos un dulce, me echo un trago de agua, llega el punto en el que ya detesto el agua, que digo así como, ay guácala, pero sí está muy fuerte, sí tengo como eh, una pelea constante contra mi fuerza de voluntad de que ya necesito un dulce y pues es por esta misma adicción que tenemos al azúcar y pues no la aceptamos, ¿no? porque... La azúcar es una adicción y pues la mayoría la tenemos, pero pues está tan, está tan normalizada que ni le ponemos atención. Entonces yo les recomiendo que dejen de tomar sodas. Eh, la, lo que sí no he podido dejar de tomar y también es una adicción que no quiero aceptar porque no me causa un problema que quiero ver, pues es el alcohol. No eh, No he dejado de tomar cheves, eso sí llego al lugar adonde, al bar que llegue y ahí sí pido mi cheve, de preferencia artesanal, porque, pues siento que una cerveza artesanal no va tanto como no hace tanto daño como comprar una cerveza comercial, porque pues la cerveza comercial está a través de una compañía que distribuye en todo el país y que además tiene un contrato muy parecido al que debe tener la, la que hacen, las que hacen las sodas y por lo tanto son dueños hasta de manantiales y cosas de agua. Entonces, la, mi idea según es pues no estar apoyando el consumo de estas fábricas pero pues una cerveza artesanal hecha por un establecimiento pequeño que pues al final de cuentas tiene el mismo alcance que yo supongo y que no tienen eh, estos contratos especiales para el agua, sí si deben de tener sus regulaciones de, de cierto reciclaje o cierto reconsumo de agua, pues es distinto no al de estas empresas grandes. No sé si llego al punto, pero a eso me refiero, pues que siento que, que por lo menos contribuyo a la economía local, a la economía pequeña, y, este, y pues no estoy alimentando estos monstruos que, que igual ni debe de haber una diferencia, ¿no? Si cuando dijo um, Cristiano Ronaldo que tomáramos agua en lugar de soda, eh, bajó y perdieron no sé cuántos millones de pesos o de dólares y de todas maneras fue insignificante la pérdida económica para el nivel de monstruo que es esa empresa. Entonces mientras ellos siguen ganando dinero, nosotros seguimos perreándola por agua. Y no lo quieres aceptar, no lo quieres ver, pues ni pedo. Esa es la verdad. Si todos dejáramos de consumir tanto refresco, tantas sodas, tantos juguitos eh, procesados, que pues nos ahorran mucho tiempo, eso sí, para que nuestra comida sepa más rica, pues no estuviéramos batallando después de que, ay, volvieron a cortar el agua, ay, se volvió a ir el agua, ay, ando bien gediondo porque no cortaron el agua, pero no me gusta bañarme o cosas así, ¿no? Entonces... Esa es mi reflexión. Qué bueno que ya llovió en Monterrey y esperemos que llueva pronto aquí también en Tijuana. Tomen más agua, compren menos sodas y reciclen sus botellas. De ya hay botellas hasta de cartón. ¿eh? O sea, ya aquí eh, debería yo de patentar ese tipo. Bueno, registrar el nombre cartón para que sea marca registrada. Y cuando digan botellas de cartón, ah, vámonos. Ahí yo pueda cobrar cierta utilidad de ese Uso de nombre, ¿no? Voy a estar cobrándole piso a las empresas. Entonces, um, me quedé, ¿no? Me quedé la semana, el episodio anterior... ...que les iba a contar qué pedo con el piromaníaco de la cuadra. Eh, ese día que les conté, pues eh, resulta que mandaron unos videos reportando... ...que a las 11 de la noche de ese mismo... de un día anterior... ...el vago este que ya se había sorprendido con botellas de gasolina... ...prendiendo fuego a diferentes cosas le prendió fuego a la caseta de vigilancia del fraccionamiento. Así es. Él y otra persona de, que se identificaba como... Bueno, no se identificaba, sino que se veía del sexo femenino, estaban quemando la caseta. Él, hay un vecino que siempre tienes... En todas las cuadras ahí está este vecino, ¿no? Que es el que está tratando de hacer la junta vecinal y que es el grillero y que, que es como el líder de la cuadra. Pues él mismo fue el que... Se percató de lo que estaba sucediendo, fue a la caseta y miró que estaban ahí estos dos prendiéndole fuego. Habló a los bomberos, primero que nada a la policía. Y, bueno, le habló a la policía y la policía le habló a los bomberos. Pero mientras la policía llegaba y todo, él trató de confrontar al malandro este que, pues, no hablaban y estaban como en un estado medio de locos. Así como de que, pues, la gente siempre dice, no, es que estaban drogados pero no creo que hayan estado drogados, simplemente pues ya están como bien piratas, no como que ya no, como que no carburan, ¿no? ya es gente que vive en la basura, que, que literal viven en la basura, o sea, viven en el área de los contenedores de basura, ahí se hicieron una casita de cartón y ahí viven a un lado y, de este, y, y pues no hablan, no dicen nada y cuando este los confronta y les dice que qué andaban haciendo, que por qué le prendieron fuego, pues este sujeto saca un cuchillo casi machete y lo amenaza al vecino, y pues el vecino lo que hace es mejor retirarse del lugar, porque pues si ya le prendió fuego una caseta y tiene un cuchillo, pues no creo que vaya a pensar mucho el no utilizar el cuchillo, no entonces el vecino se aleja, y pues cada vez está hablando y haciendo más ruido de esto, en los grupos vecinales, cada edificio tiene su grupo, y además hay un grupo como de todos, y pues casi casi es un gobierno, ¿no? Está el Congreso, sus congresistas y el presidente y todo ahí mismo. Entonces se llegó a la conclusión o el acuerdo vecinal de que van a instalar un portón eléctrico y nos va a tocar cooperar como de 800 pesos por familia porque pues el portón va a ser de oro, va a estar chapado ahí en oro, eh, va a tener acceso por retina y va a, a también estar sincronizado con tu dispositivo Alexa, le vas a decir Alexa, abre el portón y Alexa te va a abrir el portón y, y va a ser un, un portón que no lo vas a ver va a ser invisible, va a ser de rayos especiales y, y que solo va a dejar pasar gente con ADN permitido por el fraccionamiento ese va a ser el portón y por eso entre casi 20 edificios vamos a cooperar 800 pesos por departamento cuando en cada departamento hay 8 en cada edificio hay 16 16 departamentos, entonces 20 por 16, pues ahí están las cuentas y 800 pesos por cada quien, ¿no? Entonces eh, va a ser el portón más chingón del mundo, o sea, nos va a tener envidia la frontera, nadie va a poder cruzar es más, va, va a tener perros de esos que detectan drogas por si pasas y todo o sea, y, y va a haber una opción de Sentry para los que quieran pagar extra y pues eh, también la ready lane y todo, ¿no? Va a tener todo integrado este pinche portón que dije yo, güey ya estoy comenzando a creer que el vato que nos está vendiendo el portón, porque casualmente también es un vecino, y que él conoce a este güey que va a hacer la instalación, pues casi casi le pagó a los malandros, ¿no? Yo ya en mi pedo conspirador, así de que... de va Vayan, así como el llantero, ¿no? Que el llantero que dice que eh, están bajando los clientes y que manda a tirar clavos alrededor de la cuadra para que le caigan llantas ponchadas. Entonces, así me imaginé este pedo, ¿no? Que, que el vecino está buscando la manera de vender sus portones... Y que él se dedica a la instalación y pues ya encontró la manera de vendernos uno allí en el, en el fraccionamiento de última generación. Claro que sí, un, un, un portón chingón, un portón de esos que, que, que no tiene ni Obama, no diríamos en sexenios anteriores. Y eso fue lo que pasó con el piromaniaco de la cuadra. Entonces, eh, según la botella que yo había dicho que eran miados, bueno, que se dijo en el grupo que eran miados, resultó que siempre si era gasolina yo creo que a lo mejor está comiendo muy mal el malandro ha de estar comiendo bastante mal que ya le huelen los miados a gasolina y la tiraron o sea también mi, mi gente aquí no muy lista contaminando el piso la tiraron así de, de con cuidado no como si estuvieran desarmando una bomba para que eh, la botella no representara ningún peligro y además que utilizaron esa misma botella así como ya vacía con todavía su etiqueta de, de la empresa correspondiente de, de la cual compraron el refresco, la soda, y la llevaron para hacer una denuncia en el ministerio, como evidencia. Que yo me imagino al señor ministerio público recibiendo la botella como, ah, esta botella está vacía. Sí, pero tenía un trapo en la punta y tenía gasolina. Que hay gente que dice que eran miedos, pero era gasolina. Sí, pero ahora está vacía, pudiera ser cualquier otra botella. Pues sí, pues la vaciamos por seguridad. Y así como de, güey, ¿tiraste 20 pesos a la basura? O sea, ¿tiraste 20 pesos de gasolina en lugar de reutilizarlos? O sea, ¿cómo utilizas como evidencia una botella vacía? Pudiera ser cualquier cosa, ¿no? Pud cualquier botella pudo haber sido, o sea, a lo mejor necesitabas tirarla, sino agarrar otra botella y vaciarla y decir, ay, esta botella, bueno, tengo una igual, pero con gasolina que dejaron. No, no le encuentro sentido a cómo están haciendo la denuncia pero pues ahí está. Todo este problema de los vecinos y de los malandros, que no sé si lo comenté, pero hay, hay, un, hay un malandro ¿no? que distribuye ahí como un dealer eh, que vive en, el, en un edificio y, y a la hora que quieras llegan los malandros y le están gritando ¡Primo! ¡Primo! ¿Vas a salirse o no, primo? Y el primo pues nomás no sale, ¿no? Pero pues es que a todas horas lo levantan, ha de estar bien desvelado, yo creo, pobrecito de tanto trabajar, ha de estar bien desvelado. Y junto con él nosotros, todos los días a la hora que cada media hora le está llegando un malandro diferente. Primo, ¿vas a salir? Primo, ¿vas a salir a jugar? Saca el balón. Y así no como los niños chiquitos igualitos. Entonces eh, yo digo que hasta que no se vaya ese güey no va a cambiar todo lo que está sucediendo con los malandros, de los carros robados y así. Sobre todo porque cuando nosotros recién llegamos a ese fraccionamiento hace... Seis años aproximadamente estaba el pelón, no estaba el primo, pero vivía en el mismo departamento. Entonces hay como un extraño ahí caso raro, como caso Breaking Bad, caso Better Call Saul, ahí de que el, el departamento ya le pertenece a cierto cártel o no lo sé y solo cambian el distribuidor. Pero eh, comenzó, cuando nosotros llegamos, comenzó como a subir también, como en este punto que empezaron a in incrementarse la presencia de malandros. A tal punto que no había mes que no hubiera una balacera. A ese punto estábamos. Cada mes eh, por lo menos había una balacera al mes. Pero en el estacionamiento o, o ahí. hubo en total cuatro balaceras. De las cuales a mí me tocaron las cuatro. Justo cuando yo iba llegando. Y yo pensaba que eran cohetes cuet de, del estadio. Porque vivo cerca del estadio. Entonces yo pensaba que eran cohetes del estadio. Pero como que aprovechaban los días que había eso. Pues para que eh, disimular y recuerdo que la primera vez que me tocó yo me iba bajando del carro y escuché, escuché un, un cohete, así como pues, la explosión de un cohete y, y dije yo, ah, qué raro no, no gritó la gente en el estadio, porque cuando tiran un cohete es porque hay un jonrón o algo entonces dije, yo, ah, qué raro, no gritó la gente del estadio bueno, eh, pues continuamos no, continuamos con nuestra vida y en lo que voy llegando y entrando a mi casa después de caminar por el estacionamiento se empiezan a escuchar pues ya cohetes, pero que ya no sonaban como un cohete, ¿no? Ya sonaba como un balazo seco y, y se empiezan a escuchar gritos como de: parte, güey! parte ahí, güey! ¡Párate ahí, güey! Y pa, 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 Y yo así de: ¿Qué pedo son balazos? Y me tiré al piso y de este, y, y miré que mi perrita, que en, el, en aquel entonces tenía una chihuahua llamada Maya, de este, corrió y se metió al closet y dije: Bueno, ella sabe algo que yo no. Y yo corrí atrás de ella y me metí al closet, ¿no? Entonces. Nos metimos al el closet, eh, me acuerdo que mi mamá y mi hermana estaban y, y venían de camino y les mandé un mensaje, no se les ocurra venir, desvíense, váyanse al mandado o algo, hay una balacera aquí, ¿no? Y sí, de este, se escucharon como cuatro o cinco detonaciones más y pues se quebraron, a, se quebraron, por no decir que mataron a un malandro los policías, lo mataron ahí eh, justo en la ventana de, de mi cuarto, ahí quedó tirado el malandro, ¿no? En la parte de atrás del... del del departamento ahí quedó tirado yo vivo en el segundo piso entonces no hay pedo o sea quedó la, en la parte de abajo yo no corría mucho riesgo realmente pues porque pues estaba en un segundo piso y ahí quedó el malandro tirado no entonces esa fue la primera que me tocó después fue otra igual yo ya estaba en la casa estaba acostado igual como a la misma hora de la noche y se escucharon dos o tres detonaciones después de una discusión pero eh Ahí no hubo muertos, supongo, porque no se escucharon gritos, no hubo ambulancia, no hubo patrulla, no hubo nada. Pero la vez anterior sí, hasta un helicóptero andaba volando encima del edificio, ¿no? Entonces pasó el tiempo, eh, hubo más balaceras que ya fueron como en más alejados, que no fueron ahí en la zona. Pero en la última balacera sucedió, más o menos en estas fechas, me acuerdo, porque me salieron hace poquito las fotos del recuerdo que teníamos la visita de mi abuela. Estaba de visita en la casa y dieron... Estaba haciendo un calorón, me acuerdo. Estaba haciendo mucho calor y no podíamos dormir. Y dieron las 12 de la noche, las 12 exactamente, cuando se escucha de repente pues, una balacera, pero ya adentro de un departamento. Y unos minutos después se empieza a escuchar un ¡Ay, me duele! Ay. Así se escuchaba y, y de repente ya no se escuchó nada. Y fue la última vez que supimos fue la última vez que supimos del pelón. A partir de ahí, creo que se cargaron al pelón y ya no hubo nada. La policía supongo que recogieron el cuerpo o algo porque pues vinieron en la madrugada, pero a las puras 12 le cayeron y nomás escuchaba que le dolía y de repente ya no se escuchó nada. Entonces, a partir de ahí, el pelón desapareció y contamos ahora con el superhéroe llamado El Primo. Entonces, digo que es un superhéroe porque también sucedió que después de eso, como al no sé cuánto tiempo habrá pasado, pero pues sí hubo como unos tres, cuatro meses donde se desaparecieron los malandros, que no había nada, una paz completamente total, se acabaron chingencias y después de eso pues ya, todo tranquilo, todo chido, entonces eh, pasa el tiempo y llega el primo, pero cuando llega no nos damos cuenta nosotros hasta que se incendia un departamento, y eso sucedió en la noche, estábamos todos dormidos y de repente eh, es, se escucha mucha gente gritando afuera del, del departamento y, y me levanto y resulta que se está quemando el departamento de abajo de nosotros, se está incendiando y pues todos salimos. no todos Yo empecé a gritar fuego, fui a cerrar los, los tanques de gas porque todos corrieron para el estacionamiento y yo justo acababa de ver un TikTok o acababa de ver algo así que que decía que lo primero que tenías que hacer antes de salir de tu casa, si podías, era cerrar las minas de gas para que pues no fuera a haber una explosión, ¿no? Entonces fue lo primero que me acordé yo. Fui a cerrar todas las minas de gas de nuestro departamento y aparte salí y cerré los tanques de gas del departamento que se estaban quemando. Obviamente él los tenía en el patio y de los demás vecinos que tenían sus tanques en el patio. Fui y cerré todo eso mientras yo estaba gritando fuego, fuego. Fui el primero en salir de, de todos. Y yo estaba gritándoles. Y en eso, pues todos así como, güey, se está quemando, consigan una manguera, consigan cubetas. Pues al vivir todos en departamento, nadie tiene mangueras porque no tenemos patio. Entonces, eh, no, pues, ¿cómo? No, pues a cubetazos. Y, y en eso, de repente, de la nada, sale el primo de las sombras, sin decir una sola palabra, sale el super primo. Y de alguna extraña manera, él sabía que había una especie de. Um, como de... ¿Cómo se le llama? Como un contenedor de agua, pero estos que están abajo de la tierra. Una cisterna. Una cisterna. Había una cisterna antigua que ya no se utilizaba, pero tenía agua. Y supongo que esta agua circula porque no olía feo. Entonces levanta una piedra del suelo, así como un, una tapadera de estas de concreto, y se mete y empieza a sacar agua ahí a cubetazos y corre, sin, así todos viéndolo, y corre y se mete al departamento entre el humo y empieza a correr cubetas y ya que nos dimos cuenta de que pues salió otra vez, de que no se murió, pues todos empiezan a hacer como esta fila de hormiguitas y empiezan a, a mandar cubetas para adentro y, y todos pues como hormiguitas trabajando y el primo adentro entre el humaderón. Llegan los bomberos y cuando llegan los bomberos llega la ambulancia, llega la policía, llegan todos y en cuanto llega la policía el primo desaparece. Entonces eh, yo me lo imaginé como Batman, no viéndonos a todos desde arriba del edificio, así de que salvó el día. Pero pues supongo que era parte de, ¿no? Para que no, no le generara ningún conflicto a él ahí con el mercado que mueve, pues no le conviene que la policía llegue o, o que sucedan estos imprevistos o que se le vaya a quemar él también su departamento y donde tiene la merca. Entonces, eh, recuerdo que, que a, a raíz de eso, pues todo fue como, ok, los cholos de la cuadra, pues están para cuidar la cuadra. O sea, puede que anden de malandros en otras cuadras, pero aquí no hacen nada. Y habíamos vivido muy en paz hasta estos últimos tiempos que ya les comenté y pues ahorita ya estamos así como que primo ya estás perdiendo ese ese respeto que te teníamos por la vez que salvaste el edificio de que se quemara y pues qué pedo no controla tu gente porque a lo mejor tú no eres el que roba pero pues sí nos estás robando si sí nos están robando a los demás sí están revisando los carros sí están pues haciendo malandradas. Y esa fue la historia del de primo. Y lo que iba a contar al final del otro episodio, que si ya lo habrán notado en este punto que llevamos ya casi media hora grabando, de este, pues no me hubiera alcanzado para contarles toda la historia del de primo. Voy, quiero hablar, eh, que no se me pase, a dos cosas que sucedieron rápidamente. Ya dejemos a un lado al primo. Eh, porque pues ha sido una semana complicada, ¿no? O sea, ya es viernes. Eh, fui al Open Mic, hablando de eso, fui al Open Mic de MOODS, me volví a escapar del trabajo para subirme mis 5 minutos de fama y calé algo distinto. Estoy tratando de hacer preguntas que vayan en relación con los chistes o las cosas que yo quiero contar para que la gente se identifique, ¿no? Entonces, estoy haciendo una pregunta que básicamente es, pues, um, quiero saber... ¿Quién tuvo una semana de la verga? Y es lo que les pregunto a todos. Porque, pues básicamente, siempre dicen, ¿cómo están? ¿Están bien? Y todo, sí, estamos bien. Y yo la neta, quiero que la gente se queje, ¿no? Así como yo vengo y me quejo aquí, quiero que tengan ese momento de que me puedan decir, ¿saben qué? La neta, a mí... Me está llevando la verga, no la cuajo, no la hago. Quiero que me lleguen y me digan así, ¿no? O sea, que, que sean bien sinceros y que, que todos admitamos que, que pues nos está cargando la... Y es completamente normal que lo digamos y, y pasa mucho porque Cuando la gente te dice ¿Sabes qué? La neta me está yendo mal Está pasando esto Es cuando la gente es realmente sincera Cuando te dicen, estoy bien, sí, todo chido Todo tranqui... Ah, no mames Si estuviera todo tranquilo, todo chido No estuvieras trabajando, carnal Si estuviera tranquilo, todo chido No estuvieras aquí, güey O sea, estamos en un lugar que nos hace infelices A todos trabajando o lo que sea O buscando un escape y no es porque nos esté yendo chido. Cuando realmente nos está yendo chido y que estamos bien, pues no sé cuándo será, ¿no? Porque no sé poner el ejemplo porque creo que nunca he estado en ese punto. Pero yo creo que es en el momento, ¿no? Voy a suponer, por ejemplo, cuando estás viajando o cuando estás... Uh, no quiero romantizar el viaje porque ahorita ya todo es... Ay, sí, sí si viajo, soy feliz. Cuando estás haciendo algo que te gusta, ¿no? Yo a veces lo he sentido cuando digo, me voy a tirar a la hueva este día y me voy a poner a jugar videojuegos todo el perro día. Y ahí me voy a tirar. Porque no tengo ni una sola preocupación. Mi semana estuvo bien, estuvo tranqui, estuvo chido y me lo merezco. Siento que ese es el punto cuando yo puedo decir que mi semana estuvo bien, que no estuvo de la chingada. Pero mientras esté haciendo cosas, mientras ande de arriba abajo, mientras ande de aquí a allá, pues yo siento que... Me está llevando la verga, no la cuajo, no la hago. Así, 100% me identifica y me representa esa persona que la estaban preguntando cómo estaba. Y así respondió, ¿no? Entonces, eh, caso curioso que un compañero de, de otro trabajo, ¿no? De este, ¿no? O sea, no sé si él escucha el podcast, espero que no, pero sí me dijo, ¿no? De que sí le estaba yendo mal en el trabajo, le, le llamaron la atención por un, un problema que hubo interno, no sé la verdad, y me dijo, ¿sabes qué, mister, la neta, ya estoy hasta la madre? Me dice, ya, no aguanto esto, ya, ya, güey. Dice, no, no sé qué hacer, güey. Dice, hay días en los que pienso en, en rendirme y ya. Pero cuando me dijo así de rendirme, yo sí fue como que ¡Ay, güey! O sea, rendirte, rendirte como carnal. O sea, rendirte en la vida o rendirte en el jale, ¿no? Porque sí está cabrón quererse rendir en la vida y ya ahí pues sí hay que buscar ayuda, ¿no? Entonces, era como más como rendirse en el jale y que yo aproveché y me hice autopromoción, ¿no? Porque ese güey soy eh, insensible, poco empático y le dije, carnal, ¿tú sabes lo que es el salario emocional? Ya promoviendo yo el episodio de salario emocional y le digo, mira, muy probablemente lo que a ti te está sucediendo es esto. Le dije, tienes mucho más tiempo que yo trabajando, eres mucho mayor que yo, pero yo lo veo así. Para poder soportar esta mierda, que es este trabajo donde obtengo dinero y un salario económico, yo necesito algo que me dé un salario emocional. Le dije, ¿qué es eso que a ti te da un salario emocional? Le digo, ¿cuál es tu hobby? ¿Cuál es tu pasatiempo? Cuéntame. Y me dice, no, pues no hago nada. O sea, de aquí me voy a mi casa, duermo y vuelvo al trabajo. Le digo, o sea, pero no lees, no miras... Videos, no te o sea, no distraes tu mente, te vas al cine o vas a bailar o, o haces algo que, que te distraiga de esto, no, pues no. Le digo, carnal, pues es que ahí está el, la bronca, ¿no? El salario emocional. Tienes que buscar la manera de alimentar tu ego, alimentar tu ser, pues para que sigas brillando, ¿no? Que sigas motivado, para que digas, ok, voy al trabajo porque esto me da para hacer esto otro que me gusta. Yo así me autoengaño para agarrarle poquito amor al trabajo, porque, pues ya también tengo esta mentalidad millennial que es, quiero trabajar en lo que me gusta, para no tener que trabajar el resto de mi vida, lo cual es una completa mentira, porque cuando trabajas en lo que te gusta, simplemente no te pesa, pero hasta le dedicas más tiempo de lo que deberías y pues ya, ¿no? Así quedó al día siguiente, le digo oye güey, pues vamos a comer, ¿no? Vamos así a salir, para pues, no estar también aquí comiendo todo el tiempo, vamos a cenar afuera, ¿no? Vamos a por una hamburguesa y siempre vamos cuando vamos y vamos en mi carro. Entonces le dije, no, pues hay que ir en tu carro para pues, pues, pues siempre vamos en el mío, ¿no? Entonces, arre, arre, pues vamos, vamos, ¿no? Y ya va acá mi compa medio animado. Esto ya fue el día siguiente. Entonces él estaba teniendo una semana de la chingada por el trabajo. Y eh, cuando llegamos al lugar de la comida, se da cuenta que se le olvidó su cartera. Se le da cuenta que se olvidó su cartera. Entonces yo dije, ok, no pasa nada, pues... Así nos arreglamos Dice, no, 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 ahorita vengo, la dejé en el carro Voy y vuelvo, ¿no? Entonces dije, ok, pero pues sí noté como que se quedó así como de puta güey, Se me olvidó la cartera, ¿no? Y pues ya así como un errorcito, pues como si nada Terminamos de comer Y cuando ya vamos a pagar el boleto El estacionamiento, que no traía el boleto No traía el boleto Y solo comencé a escuchar Su frustración, ¿no? Entonces yo así fue como que, chin, o sea Sí está, sí está complicado, ¿no? O sea ¿Qué te puedo decir, carnal? O sea, no nomás en el trabajo, así como... Ay, está ahí como que... Que sí, sí... A veces la, cuando uno trae las malas vibras, las atrae y las atrae, ¿no? Entonces ya total que no encontramos el boleto del estacionamiento, va a la oficina de la plaza, le cobran como 200 pesos por el boleto y después de eso, ¿qué creen? Pues que ya nos subimos al carro y nos da olor a caca de perro. Entonces, ¿qué les puedo decir, no? A veces cuando hay que hacerse una limpia, o sea, ya ni la mala vibra ni nada, sino que hay que hacerse una mala, hay una, una mala vibra, iba a decir, eh, hay que hacerse una, una limpia o algo, porque pues si sí está, si sí está feo, ¿no? Si sí está feo, porque nos empezamos, nosotros mismos empezamos a traer esas cosas, esas malas vibras de que estamos pensando que nos, que nos está llevando la chingada, que... me está llevando la verga, no la cuajo, no la hago. Y si nos metemos en ese pensamiento, pues nos va a tumbar todo el rollo, nos va... a nos va a tumbar todo y vamos a estar ahí atrapados en, en ese pedo, pues de que, pues de que no, no la armamos y, y vamos a empezar a traer todo aquello. <ríe> y, y pues sí, eh, al final de cuentas, pues ya me perdí, no supe a dónde iba a llegar con todo el punto. <ríe> a veces me viajo bien cabrón y no sé a dónde voy a llegar con todo eso. Y Ah, ya me acordé. Entonces, eh, cuando las cosas no se dan, no hay que forzarlas. Ya lo que iba con todo esto es de que cuando algo es para ti o algo se va a dar, se da. Y cuando no, pues mira, te pasan estas cosas que te dicen no, carnal, por ahí no es y por ahí no es. No sé si supieron, la gente que está involucrada en el mundo de la comedia, pues que Franco Escamilla, el comediante, pues me atrevo a decir que más exitoso de la última década eh, en México, abrió una convocatoria para la Universidad del Humor o la Escuela del Humor, la Academia del Humor, algo así. Y pues tenías que subir como una audición, un video, me imagino yo, con eh, Pues ahí del por qué, o tu rutina O pues siendo gracioso, ¿no? Una audición al final de cuentas Entonces, de cierta manera, mi ego Me había dicho así como, no, güey, tú no lo necesitas Porque yo así, ¿no? Imagínate que ganes Imagínate que ganes, güey Vas a tener que eh, tener un contrato Como obligado, vas a tener que tener Así como ciertas obligaciones legales O que, o después la gente va a decir Ay, pues sí, pues ese güey creció Porque se le pegó a este güey, en lugar de que crecí ...por mis propios méritos... ...entonces estuve como peleándome a mí conmigo mismo... ...así como de nada, no quiero, no quiero, no quiero... ...no quiero que ese sea mi camino... ...yo quiero escarbarle por mi propio lado... ...o sea, eh, quiero buscar mi, mi camino auténtico... no ...crecer lo más que se pueda de manera independiente... ...y de repente dije... ...sabes qué, pues chingue su madre... ...voy a mandar el video... ...lo voy a mandar... ...y me puse así a buscar... ...alguno de mis shows que he dado... ...pues en el cual me había ido mejor y que me gustó como había contado la, la, la rutina o las observaciones que traigo y encontré uno, hice la edición, lo corté cinco minutos todo listo, pues lo estuve intentando e intentando e intentando mandar y nomás no podía, no se podía adjuntar el archivo marcaba un error, que el archivo era demasiado grande después que no se podía comprimir, luego no lo podía descargar luego no lo encontraba, entonces publica de que ya quedaba hasta mediodía para mandar la, la, la audición y dije yo, ¿sabes qué? ya estuvo, si esto no se puede hacer no se puede, entonces ya lo estoy forzando mucho estoy batallando mucho para poder mandar el video y, y creo que ya me había programado que no quería hacerlo, entonces ya si la vida me está diciendo no la electrónica aquí, todo lo que tú quieras está fallando, no lo voy a mandar y no lo mandé, se cerró la convocatoria y pues qué chingón, vamos a ver de qué se trata y a lo mejor cuando inicie eh, la academia esa o dos o que ya veamos de qué se trata, pues tengamos más seguridad y pues podamos hacerlo, ¿no? Que igual, si imagínense que llegara a quedar, pues tengo mi trabajo y tengo todo esto que no puedo dejar así de la nada. Entonces iba ahí con, con lo de qué es lo que atraes, ¿no? Yo estaba de diciendo, no, nah, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Cuando digo, sí lo voy a hacer, la vida me dijo, no, carnal, tú ya habías dicho que no lo ibas a hacer y que le vas a buscar por tu lado, pues búscale por tu lado. Y pues básicamente eso ha sido todo, ¿no? Eh, todo lo que ha sucedido dentro de esta semana medio extraña. Y vamos a abordar ahora sí de lo que el algoritmo quiere que hablemos. Bueno, de todo esto también tiene que ver con lo que el algoritmo quiere que hablemos, pero más específicamente de la nota, que entre comillas también me calentó el hocico. Y vamos a hablar de ella porque me parece bastante increíble. Ya saben que para las cosas que comento que son notas y eso... Estoy tratando de dejar el link todo el tiempo en la descripción de este podcast. Si en los episodios anteriores no los encontraron, sí hubo gente que me mandó un mensaje y me dijo, oye, ¿me puedes pasar la nota? Porque no la encontré. Entonces sí, sí les voy a dejar los links ahí. Si no me recuerdan con un mensaje, porque a veces no me da tiempo ¿no? de, de organizar todo, pero conforme pasa el tiempo voy acomodándome. Que por cierto, eh, quiero aprovechar... Para mandar unos saludos a mucha gente bonita, preciosa, que me saluda, que me contesta, que me comparte, que me manda sus mensajes eh, de diferentes partes de este mundo. Ya no voy a decir del país porque ya estamos hablando de manera internacional. Eh, también, eh, primero que nada, gente bonita, gente preciosa de Querétaro. Quiero mandarle un saludo a Pau Rivera. Pau Rivera, que es fiel seguidora de este podcast y pues gracias por estar ahí constantemente respondiendo a las historias eh, y mandándome mensajes de, de a veces que dice te quiero contestar y así está este pedo ¿no? entonces eh, un saludo por allá vamos a mandarle un saludo también a Ivette Cárdenas hasta Guadalajara eh, no sé si dije que Pau era de Querétaro eh, Pau Yvette hasta Guadalajara quien fue la ganadora de un giveaway que hicimos eh, también por ahí vamos a mandar un saludo hasta España eh, déjenme encuentro nada más el usuario ...porque solo me sé su nombre... ...pero no me sé su apellido... ...pues no me sé su apellido porque no tiene apellido... ...pero vamos a mandar un saludo hasta España... ...a Sefi eh, rock, rock Culture... ...porque eh, creo que es cantante... ...o se dedica y tiene como una banda... ...pero también ha estado muy activa... ...y constante en tanto Instagram... ...como en el podcast... ...entonces... Eh, ...un saludo a toda esa gente... ...que siempre está apoyando este bonito episodio... ...también a Ivy de aquí de Tijuana y a Pris, también a Pris que todo el tiempo está compartiendo Pris Lemus, también aquí de Tijuana eh, mi socia siempre está compartiendo el contenido amistad con sus podcasts y mucha, mucha gente que siempre está compartiendo este bonito contenido comentando y diciéndome qué opinan de todo esto muchas gracias por estar siempre presentes a esos fans que no vamos a decirle fans, para mí son mis amigos o sea mis amics, ellos, para mí, todos ustedes, no son, no son fans, no son seguidores, son, ya los considero mis amigos porque, ¿quién carajos quiere escuchar esto, no? O sea, lo escucho yo y, y digo yo así como, ¿neta esto está escuchando la gente? O sea, qué bueno, ¿no? Qué bueno que apoyan eso, pero un saludo, un saludo a todos por allá. Entonces vamos a hablar ahora sí de este tema fuerte, ¿no? Este tema que me, que digo yo, güey, en qué pinche país vivimos, ¿no? Y, y empieza a desarrollarse la historia así medio rara pero vamos a hablar de torturan a una niña en Guadalajara porque tenía trastornos de ansiedad imagínese usted que por tener trastornos o una crisis de ansiedad te torturen dice torturaron a la menor de albergue torturaron a la menor de albergue en Jalisco para tratar crisis de ansiedad así es el título de la nota traído ustedes por milenio yo me lo encontré en un tweet y me puse a investigar y encontré la nota en el periódico, ¿no? Entonces dice, aquí me pongo en modo lectura Luego de que una niña de 11 años fuera torturada y quemada en el albergue Casa de Vida y Camino a la Fortaleza, en el oriente de la zona metropolitana de Guadalajara la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco dio aviso al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que intervenga en el Caso. Los castigos y torturas comenzaron porque no pudieron controlar a la menor que sufre trastorno de ansiedad, por lo que unos de los empleados le colocaron alcohol y otro se le acercó con algo llamado chicharra para generar choques eléctricos e inmovilizar a la menor. ¿Qué? Este es uno de mis, de mis miedos con eh, la combustión espontánea la cual es de que con alguna chispa eléctrica la ropa se encienda porque ya sea que traigas o mucho perfume, alcohol o algo en la ropa. Y en este caso pues le echaron alcohol, le dieron toques y pues me imagino que eso generó la chispa que hizo que se quemara. Entre cinco personas la agarraron y una persona le echó alcohol en el cuello y otra le dio un toque eléctrico. Se le prendió su ropa y fue como se prendió ella. Se quemó su mano y se quemó su torso izquierdo. Mi hija tiene trastorno de ansiedad y depresión. Luego de que me amenazó con tomar veneno y aventar y atentar contra su vida, yo me encontraba desesperada por la situación y como conozco los dueños del lugar, decidí llevarla ahí, expresó la madre. Entonces eh, la mamá la internó porque pues la chica niña de 11 años, ...tenía trastornos de ansiedad y depresión... ...y dijo a la mamá... ...pues sabes que yo no puedo con ella... ...la voy a llevar a un albergue... ...y ahí fue y la llevó... ...entonces esa es la nota... ...se las dejo completa para que la lean en la descripción... ...realmente es, está lleno de, de, de cosas de que... ...por ejemplo trataron de engañar a la mamá... ...para que no reportara estos hechos a la autoridad... ...y trataron de darle dinero... ...para pues las curaciones y todo... ...pero pues como la hija le dijo realmente... ...lo que había ocurrido... Pues ella decidió hacer caso omiso. Y, y pues mejor lo llevó a la, a la CNDH donde reportó que estaban torturando a la niña. Por su parte, la comisión dijo que pues ellos desconocen si el centro está operando de manera legal. Que no saben si tiene la reglamentación en orden. Por lo cual. Eh, pues. está. se abrió una carpeta de investigación. y dictaron medidas cautelares. para la. Procuraduría de Protección de Niños y Niñas y Adolescentes de la Secretaría de Asistencia Social del Estado para que se involucren en el caso. Todo esto desató otra cadena de incidentes en la cual, eh, buscando otra nota que también se las voy a dejar por ahí, de este tampoco encontraron gente. Tienen gente desaparecida en este centro y me parece algo que digo yo, güey, o sea, en mi familia no estoy seguro si pasamos por alguna situación en la que tuvimos que tener a alguien internado, creo que sí, un primo estuvo por ahí internado, pero no sé si llegan a este punto, ¿no? Donde los torturen, y eh, cuando la gente miró en redes sociales, que había sucedido esto en el en el albergue en Tonalá, Guadalajara, entonces eh, fueron a buscar a sus hijos o familiares que tenían internados, como es el caso de eh, Lorena Camacho, que se enteró, eso, se enteró a través de redes sociales, y y fue a buscar a su sobrino y a su hijo de 18 y 15 años, pero cuando llegó no los encontró. Resulta que, pues, eh, como el, el albergue lo, lo embargaron, lo clausuraron, eh, ya no saben dónde están los internos que hicieron con ellos, si los desaparecieron o qué pasó. Y, y también están diciendo que, pues, mucha de la gente que encontraron adentro, entre ellas había un hombre, eh, el cual es, había sido golpeado. Y lo habían estado amenazando con armas de fuego, con pistolas, de que hicieran cosas que no querían hacer, ¿no? Que los ponían a vender en la calle cosas y los ponían a hacer trabajos en la calle, los mandaban así de que, pues hacer trabajos. Además de que la gente tiene que estar pagando 2.500 pesos por semana para poder eh, mantenerlos allá adentro, no sin antes haber firmado un contrato de seis meses de permanencia y pues imagínate, no vas a estar pagando 10 mil pesos al mes porque tengan a, 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 tu, a tu familiar ahí internado y todavía de que estás pagando 10 mil pesos al mes por su limpieza y alimentos, tienes que estar al pendiente de que no lo manden a trabajar a la calle, ¿no? porque aquí había gente que los mandan a vender y no saben ni qué los mandan a vender, dice. Los empezaban a sacar, así como a trabajar a la calle, no sé a qué, dice, vendiendo, de, dijo la mamá. Y, lo que le, y cuando la gente ya pasa por un periodo y dice que, que para que puedas ver a tu familiar, les dicen a los familiares que no los pueden ver porque están castigados, entonces ahí hay toda una trata de personas bien cabrona, o no sé qué ganan, o sea, realmente qué ganan, porque aparte de que les estás cobrando eh, pues una, una manutención por tener a la gente ahí, por un servicio de una rehabilitación, entre comillas, eh. ¿Qué ganas torturándolos o golpeándolos, no? O sea, como tenerlos locos, como tenerlos sometidos a, ante tu voluntad para que puedan seguir siendo dependientes del lugar. Me, me parece increíble. Y además, o sea, ¿cómo es que eh, terminas anexando a alguien de esta manera? O sea, me ha tocado ver los videos de TikTok, de esos de... Oh, buenas tardes, amigo. Y que llegan y esté el vato en vivo, bien pinche te por ocho drogado, lo que sea. Y, y se lo llevan, pero ya son señores mayores. Pero una niña de 11 años por tener una, un trastorno de ansiedad y depresión what the fuck o sea cómo llegas a ese punto qué clase de qué, qué clase de madre eres o sea es culpa de la mamá por haberla dejado ahí por no saber qué hacer con ella o de quién es culpa todo esto no sé si me estoy enojando de la manera correcta o la manera que debería de enojarme porque pues me parece increíble que que por esta desobligación de decir ay no sé qué hacer con ella la voy a dejar allá pues no crees que la depresión se le va a curar por irle a internar a un lugar lejos de su familia, ¿no? Y, y la ansiedad menos, pues o sea, va, de, va de la mano. O sea, ¿dónde está el sentido común? No entiendo eh, qué está pasando. La gente viene y culpa al albergue. Eh, yo principalmente culparía a la familia porque pues estos lugares existen para que la gente irresponsable, que no se quiera hacer responsable de su familia, pues lo haga, ¿no? Que se deshagan de ellos. Que entiendo que en las situaciones, de nuevo, de anexos por drogas y que ya están bien perdidos, ahí sí tiene sentido. Pero esta persona tenía ansiedad, esta niña tenía ansiedad, tenía depresión. O sea, ¿diagnosticada también por quién? no Hay que ver cómo la diagnosticaron, cómo es que en el reportaje están diciendo que tenía ansiedad con 11 años y a lo mejor la niña simplemente estaba con su instinto de supervivencia normal porque la torturaban constantemente o está pasando por la perra adolescencia, tiene 11 años, su cambio hormonal o sea, a lo mejor es eso simplemente lo que tiene, o sea, estaba entrando en una fase de, de cambios hormonales los cuales no entiende su cuerpo, no sabe qué está pasando con ella y, y por eso tenía eso, y ya ay, no sé qué hacer, la voy a ir a anexar no manches, me pongo a pensar, eh, cuando yo estaba en la prepa, eh, en la secundaria principalmente en la secundaria yo tenía unas crisis como de de ansiedad, nunca supe qué fue porque nunca me diagnosticaron Pero de que yo me sentía culpable por todo Me sentía triste, me sentía deprimido No quería salir de mi casa, no quería ir a la escuela Tenía mucho miedo y no sabía por qué Tenía mucha eh, angustia y no sabía por qué Y quería llorar por todo Y pues era este cambio, supongo yo, hormonal Que por el que yo estaba pasando a los 12, 13 años de edad eh, Que pues estaba en primero de secundaria Recuerdo perfectamente que era primero de secundaria porque sí le dije a mi mamá, le dije, ¿sabes qué? Le dije, la neta, no tengo nada de ganas de ir a la escuela. No quiero, no me gusta, no me siento bien. Le dije, no sé por qué, pero me siento culpable, me siento paranoico. No sé qué está pasando. Y que al yo decirle eso a mi mamá, que me hubiera dicho, uy, mijito, no, pues vámonos al anexo. Y, o sea, nomás me pongo a pensar en ese pedo. Digo yo, ¿qué afortunado soy? ¿Qué privilegiado soy de tener la familia que tengo y vivir en donde, ve, donde vivo por este tipo de situaciones? Que sí, está de la verga, cómo opera el albergue, pero también eh, la educación familiar, la educación en casa, o sea, qué va a pasar con esa gente, ¿no? Porque así como ella dice, no, pues yo los conocí a ellos que tenían el albergue y por eso llevé a mi hija ahí. ¿Qué pedo con la señora que tiene a su sobrino y a su hijo ahí también adentro, no? Entonces, ya, ya están buscando la manera fácil de deshacerse de los hijos, y es por esto que el aborto debería ser legal, ¿no? Para que la gente que no se siente preparada y, y que que no quiere tener un hijo, que se sientan con una completa seguridad y normalidad de abortar y que no estén trayendo gente a este mundo con la cual no se van a ser responsables. Porque al final pasan estas historias, pasan estas tragedias y queremos culpar a otros y muy probablemente la culpa venga desde nosotros y a lo mejor ni desde nosotros, sino desde la educación que se nos dio atrás. Y es un, es una, es un juego de dominós, ¿no? es, un, es, un, es un caminito de dominós que se va cayendo y, y tenemos que quitar la ficha porque si no se va a seguir corriendo todo el problema. Entonces eh, lo dejo aquí en se me calientó el hocico y todo porque me, me parece increíble, ¿no? O sea, eh, independientemente que sea una niña, independientemente de que haya sido el albergue, independientemente de todo, güey, están torturando a alguien también. ¿Qué pinches profesionales pueden ser que le puso alcohol y le dio toques? O sea, también ese pedo. O sea, supongamos que está bien diagnosticada, que, que un doctor le dijo a la, ma, a la mamá, ¿sabes qué? Mira, te recomiendo que la lleves aquí y va a estar yendo y va a estar en una terapia de rehabilitación y, y va a estar chido, ¿no? Supongamos que todo hizo bien y que hay una educación en casa y que todo perfecto, que no fue ignorancia y por eso la internaron. ¿Qué chingados con los profesionales que están ahí? Y profesionales, nomás por decir que son los encargados, ¿no? Porque yo aquí, en mi estudio, soy el profesional de lo que quieras porque soy el único que trabaja aquí. Entonces, ¿qué pedo con esta gente? Que es la misma que, que piensa que la homosexualidad se cura con toques o qué chingados ¿qué está, te están queriendo reprogramar o qué pedo, no, no entiendo me, me molesta un putero porque es como ¿dónde está la lógica de que con toques se va a arreglar? o sea obviamente la intención al, al mojarle el cuello con alcohol pues es acelerar la, la inductancia eh, de, de su piel y, y pues que los toques le hagan efecto y que quede noqueada, no que era lo que querían hacer, la querían como sedar y pues, en lugar de conseguir... Es que de todas maneras, no... no está... Está de la verga, la verdad. Está de la verga que, que, que piensen... O que traten de sedar a alguien por una crisis de ansiedad. Es que no lo puedo sacar de la cabeza que por eso. O sea, es, es una pendejada enorme. Qué bueno que la fiscalía se dio cuenta. Y que salió a la luz. Qué bueno que no murió. O sea, traumada va a estar bien cabrón. Y... Y espero que, que la familia también se les sancione o que hayan aprendido la lección. Pero qué bueno que salió a la luz. Y, y hay muchos lugares así. Casas, hogares, orfanatos, eh, diferentes situaciones. La casa de los viejitos también, donde están los, los, los viejitos. Eh, muchas veces también los viejitos, los ya los que están bien seniles, que no saben qué pedo con su vida, los trepan en una silla de rueda y los ponen a vender paletas, a pedir dulces, a pedir dinero, hasta que ya den lo que tengan que dar y ya nomás los están exprimiendo como un objeto que pues sirve para dar lástima y que la gente deje dinero a costa de su salud. Entonces, aunque era viernesito informal hoy, esto me, me molestó mucho, me encabronó y, y pues quede la chingada, quede la chingada. Esperemos que pronto eh, se dejen de escuchar de nuevo, que, que la tendencia sea que cada vez menos y que vayamos creciendo como personas y, y como humanidad, porque al final de cuentas eso es lo que necesitamos. Entonces... Eh, me voy a despedir con una nota alegre, una de estas notas que me gustan, que son de tecnología, que también me la puso el algoritmo, pero pues no sé eh, exactamente eh, si a ustedes también. Me imagino que no, pero eh, un hombre ciego, un hombre ciego ha logrado recuperar la vista después de recibir el primer implante en el mundo de una córnea artificial desarrollada por la startup israelí Corneat Visions. El futuro es hoy, aquí y ahora. Ya la gente recuperando la vista con córneas artificiales. Un ojo artificial prácticamente. ¡Qué chingón! ¿Qué chingón? Porque antes se ocupaba donación de córneas. ¿Se podían donar córneas? Transplante de córneas se le llamaba, creo. Y me acuerdo que existían estos partidos de fútbol donde cuando notaban un gol, decían así como, un gol por, un gol por la salud, se trasplantarán tantas córneas. Y que había un chiste de no me acuerdo qué comediante decía, de que, de que si realmente las tenían ahí o, o y es nomás están esperando el gol para darlas, o cómo estaba el pedo así de que, de que si nadie anotaba el gol, decían, nada, ah, pues a la chingada y las tiraban a la basura o qué pasaba con las córneas, ¿no? Y también está chido que ya empiecen a sacar este tipo de. de vamos a llamarle órganos artificiales. Eh, porque esto ayuda mucho en la reducción del, del tráfico de, de órganos humanos, ¿no? Hace poquito me tocó ver una nota de donde a un güey lo secuestraron y ya cuando lo encontraron ya no traía los ojos ni los órganos, o sea, le sacaron todos los órganos que se pueden donar, se los sacaron toditos y ahí lo dejaron pues el, el caparazón, ¿no? Lo dejaron ahí tirado y pues las córneas, tengo entendido que había mucho robo de córneas en en la tráfico en el tráfico de personas y qué chido, ¿no? Que ya estamos empezando a ver esta esta vamos a llamarlo método legal y eficiente, no sé si recuperan la vista al 100%, había unos testimonios en los comentarios de esa publicación, de, de esa noticia que decían de que pues no es el primero, no o sea, no es el primero y que la gente que les han hecho el trasplante, sí recuperan la vista, no al 100%, pero por lo menos ya ven, o sea, me imagino que, que han de ver borroso o han, o han de ver de este con al, al, colores o algo, no, no daban los detalles de cómo se ve con una arconia artificial, me imagino que si eres ciego, pues tampoco vas a poder definir mucho, ¿no? Cómo estás viendo si nunca habías visto. Entonces, eh, tampoco dice aquí que sean ciegos de toda la vida. Hay mucha información que no dice. De nuevo, estoy especulando, ¿no? Pero me gustan mucho estas notas porque me hacen sentir que en el futuro, si necesito, como soy una persona que usa lentes, que si necesito un trasplante de córneas en cierto punto, pues hay una opción de una córnea artificial. Muy probablemente sea muy cara, pero no se descarta la opción de que ahí esté, ¿no? Eh, hacemos una rifa, unos tamalitos, una carnita asada. Y para, re, re, para juntar, recopilar dinero y que me donen el órgano que necesite en el futuro. ¿no? Y ya, con eso me despido. Ese fue el blogcast de hoy. Eh, muchas gracias por estar semana con semana, día a día, escuchando este bonito blog. El formato va a seguir lunes, miércoles y viernes. Porque estoy trabajando en bastantes proyectos. Entonces, no quiero dejar de hacer el blog porque me encanta. Eh, de nuevo le mando un saludo a toda la gente bonita, preciosa de Querétaro, Guadalajara, España, de todas partes del mundo donde están escuchando este blog. Eh, quiero despedirme, no sin antes recordarles que escuchen el demás contenido que estamos creando como Mis Amigos Podcast. Un bonito podcast eh, donde conocen a gente talentosa que hace arte en la ciudad de Tijuana y pues tienen muchas historias de vida que contar. El episodio que viene va a estar bastante bueno. Me gustó mucho. Y los que ya están arriba, los últimos dos, también han estado bastante buenos. Hay por ahí algunos que son mis favoritos, como el primero, donde salgo yo, obviamente. Y ahí pueden escuchar eh, la historia de cómo es que tengo una isla. Eh, así es. Si ustedes no lo sabían, tengo una isla y lo pueden escuchar en ese podcast. Es el primer episodio el episodio piloto de mis amigos con Amistad Maldonado. Este no es un podcast, es un show. Entonces, ahí está. Ahí está para que lo vayan a escuchar. Eh, recuerden seguirme en Twitter, Instagram, eh, Kevin Cartón, en todas las redes sociales. También tengo TikTok y tengo Facebook, también me pueden encontrar ahí. Pero síganme principalmente en Instagram que es donde estoy todo el día conectado. Entonces, eh, síganme por ahí y pues nada, ya se me enfrió el hocico. Muchas gracias y nos vemos el lunes. Tengan un buen fin de semana y miren series. Miren series para el lunes de recomendaciones. Nos vemos el lunes con las recomendaciones del fin de semana. Spoiler alert, voy a dedicar todo el fin de semana a ver Better Call Saúl. Entonces ya me recomendaron tres películas para ver, a ver si alcanzo. Porque tengo curso de stand-up el sábado, entonces a ver si alcanzo a ver todo lo que tengo pendiente por ver. Nos vemos el lunes y pues ya, ya la neta ya estuvo, ya aviéntame el intro, ya. Me está llevando la verga, no la cuajo, no la hago.